0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assize.
1: Hallo, ik ben Pieter Huijbrechts, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast Stemmen van Assise, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de
0: rechtszaal. En deze aflevering gaat over dag 2 van het meest gemediatiseerde proces van het jaar... ...de verdediging van televisiemaker Bart de Pauw. Dag Pieter. Dag Cedric, goedenavond. Welkom terug uit Mechelen. Het is nu donderdagavond hier in de studio. Dag 2 zit erop en daarmee zit ook het volledige strafproces van Bart de Pauw erop. We hebben uh, een Bart de Pauw in tranen gezien vandaag... De actrices die hebben daarnet het laatste woord gekregen in de rechtszaal. Jij hebt voor ons opnieuw de hele dag het proces gevolgd. Mm -hmm. En we willen graag van jou weten wat jouw indrukken van die dag zijn. Um, vandaag zou Bart de Pauw het woord krijgen. Sorry is the hardest word. Daar hebben we gisteravond onze podcast op woensdag uh, na de eerste procesdag mee afgesloten. Want we vroegen ons af of Bart de Pauw na een harde, confronterende dag tot inzicht zou komen. Of hij schuld zou bekennen. Maar het was eigenlijk vandaag al um, vanaf het eerste moment voor mij bij zijn aankomst aan het gerechtsgebouw duidelijk dat dat niet aan de orde was.
1: Nee, dat klopt, Cedric. Gisteren de Ochtend voor uh, zei hij ook al bij aanpak van het gaat bruut worden. En mm -hmm. nu, nu, nu loste hij ook enkele quotes voor de camera's die hem stonden op te wachten voor, het, uh, voor de rechtbank in Mechelen. En hij zei al meteen voor die camera's van ja, um, wat de advocaten van de actrices eigenlijk de dag voor beweerd hebben, dat is niet juist. Uh, hij zei letterlijk, ja, je kan van alles beweren, maar je hebt ook de feiten. We gaan de puntjes hier vandaag op de i zetten, je zal verschieten.
0: Um, ja, en hij ja, ging eigenlijk resoluut voor de vrijspraak. Dat was meteen duidelijk. In plaats van, van schuldbekentenissen. En opvallend, zijn vrouw was er deze keer wel bij. Gisteren was afwezig, was hij alleen, maar nu was Ines de Vos zijn vrouw, met wie dat hij het productiehuis Koekentroef heeft hij was wel mee. Ja, zeer opvallend hè. er werd
1: over gespeculeerd, van gaat ze op dag 2 wel komen, hè? want op dag 1 was ze uh, hoewel ze daar wel over getwijfeld had uiteindelijk niet gekomen, hè? was een heel pijnlijke dag uh, voor Bart de Pauw denk ik, mm -hmm. um, maar donderdag was ze er wel, uh, en, en, en ze zei van ja kijk, ik ben hier om mijn man te steunen um, ja, stand by your man principe, hè? een opvallend statement wel, van, ten opzichte van die andere dames van kijk, ik laat mijn man niet vallen, ik ben hier en ik kom hem steunen.
0: Ja het idee was ook een beetje denk ik dat ze op dag 1 gekomen was omdat toen de die dames eigenlijk de actrices uitgebreid aan het woord zouden komen over wat er tussen, tussen hen en Bart de Pauw gebeurd was. Maar eigenlijk vanmorgen was er ook nog een speciaal moment. Um, voordat de verdediging van Bart de Pauw aan het, aan het woord kwam, kwamen die actrices ook nog eens aan het woord. Ze kregen het, het laatste woord, dat was aangekondigd. Mm -hmm. um, en vijf van hen hebben gesproken denk ik. In, het is voor mij, bij mij is vooral de passage van, van Maaike Kafmeijer opgevallen. Ja, dat was, een, dat was een heel belangrijk moment, eigenlijk
1: meteen bij aanvang van het proces al. En je moet weten, Maaike Kafmeijer is, is de vrouw die als eerste destijds aan die preventieadviseur is gestapt. Die heeft eigenlijk de bal een beetje uh, gewild, ongewild, laat ik in aan het midden aan het, uh, aan het rollen gebracht liever. En dat was heel emotioneel. Zij, zij keek Bart de Pauw echt uh, recht in de ogen. Ze keek hem aan. Ja, ja. ze keek hem aan. En dat maakte het zeer... Uh, ja, dat was een zeer beladen moment. En, en zij, zij, ja, zij barsten eigenlijk ook in tranen uit. Ze zei in tranen van Bart, allez, hoe is dat nu kunnen gebeuren? We hebben we dat nu zo ver kunnen laten komen? Eh, kijk toch eens wat je al die, 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 die vrouwen hebt aangedaan.
0: Ja, en hoe reageerde Bart de Pauw daarop?
1: Ja, ik denk... Uh, het is natuurlijk moeilijk wat hij, om te lezen wat hij in, inwendig dacht. Natuurlijk, maar ja, beschaam natuurlijk. Hij, hij, hij kon er niet op repliceren. En dat was een heel... Ik
0: ga niet zeggen een sacraal moment, maar dat was een heel belangrijk moment uh, op, op dag twee van het proces. Oké. Okay. En, en die andere vier dames? Ik, ik vermoed dat de zaal muisstil was toen dat zij het woord namen. De zaal was muisstil. Ja, iedereen was nog... Je kent dat wel. De De journalisten zijn
1: bij manier van spreken. Hun laptop nog aan het openklappen... En, en het was al meteen een, een key moment op het proces. Uh, ja, Kafmeyer werd geflankeerd door vier van die in totaal negen dames. dan, En, en die hadden alle, alle twee allemaal een, een persoonlijke relatie. Ik herinner me ook... La June, en Raar bijvoorbeeld, die zei van, ja, ik moest een kort rokje dragen op de set. Dat was dan, he, ik kreeg daar dan opmerkingen over van u. Moest dat dan de dag nadien ook dragen. Daarover
0: he. gaat die ondertussen beroemde sms' eigenlijk. Je, je bent smoking hot in dat rokje, het ging over dat rokje. Ja, dat rokje. En dat zat daar heel hoog. Dat is heel hard aangekomen.
1: En ze vreet dat meteen eigenlijk in zijn gezicht bij aanvang van de zitting. Van, kijk, wat je mij toen als regisseur hebt aangedaan.
0: Want hij, zij moest dat rokje van hem aandoen, natuurlijk. Ja, heel speciaal moment. We zouden verschieten, had Bart de Pauw vooraf aangekondigd Zijn advocaten heb ik denk ik, hebben denk ik zeven uur lang gepleit Dat is mm -hmm. uh, enorm, uh, bij een gewone correctionele zaak Dat is op, op één ochtend afgelopen, hier hebben ze een, een hele dag gepleit Pieter, ben je ook verschoten van wat ze daar verteld hebben? Ja, ik ben
1: enorm eigenlijk van, 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 van wat er daar eigenlijk heel de dag uh, de revue is gepasseerd. Het is eigenlijk uh, ja, waanzinnig, de, de, de aanval die gelanceerd werd. Uh, het was natuurlijk ergens te verwachten, hè, als John Maas, ervaren strafpleiter, uh, aan het woord kwam, dat ze natuurlijk de, de juridische aanval gingen inzetten. Ja, het was al... Het was van af van duidelijk, van ochtends ook al, en eigenlijk al vier jaar, van dat Bart de Pau zich geen stalker waant, geen digitale um, overlastbezorger. Uh, mm -hmm. En, en dan moet je natuurlijk ook ergens aantonen in het strafwetboek van kijk, ja, ik ben niet schuldig aan die misdrijven, dat zijn zware misdrijven. En dan heb je met John Maas natuurlijk iemand die... ...die dat strafwetboek door en door kent en zegt van... ...kijk, ja, we, gaan, we gaan eens even inzoomen
0: op wat er verklaard is... ...en vooral wat het strafwetboek zegt. En John Maas had het ook over... ...hij had een pets moeten krijgen... ...en hij verwees daarmee ook naar, naar dat ondertussen bekende interview... Uh, van, 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 ...van Tom Leenaerts, uh, waar, waar de procureur het al over had... ...waar, waar, waar de advocaten van de burgerlijke partij over hadden... ...en als ik het goed begrepen zijn van... ...ja, hij heeft wel iets fout gedaan... ...hij had een pets moeten krijgen... Maar eigenlijk niet meer dan dat. Hij heeft niks strafrechterlijks gedaan, hij is geen stalker.
1: Nee, dat was eigenlijk de, de hele verdedigingslijn. Hè? Vooral de ochtend van, kijk, ik heb fouten gemaakt, ik heb onstuimige, onaangename, euh, kwetsende, beschamende, pijnlijke sms'en gestuurd die jullie vrouwen gekwetst heeft. Dat mm -hmm. trekken we eigenlijk niet in twijfel. Maar dat zocht zo'n beetje de, hè, de, de kant op van, wat is juridisch hier? Hoe ben ik ingedekt dat ik eigenlijk wel mijn fout toegeef, maar daar eigenlijk toch niet juridisch... ...voor kan gestraft worden... ...en dan kom je weer in dat strafwetboek... ...en dan zei John Maas van... ...kijk, we zitten hier met belaging, stalking... Hè. Um, ...ja, dan zitten we met een probleem... ...want, en dan moeten we even technisch worden... ...de wet is veranderd in 2016... Mm -hmm. om, ...om misschien even in tijd... Um, ...te specifieren... ...we spreken hier over een zaak die gaat van 2004... ...het geslachte pauw ...tot 2017, november, als de bombard... Mm -hmm. ...en men zegt... ...kijk, ik haal het uh, strafwetboek erbij, 2016... Alles, de wet is toen veranderd, um, voordien, voor 2016, moest een, een vermeend slachtoffer van stalking eigenlijk zelf aangifte doen. Een klacht indienen en zeggen van kijk, ik ben slachtoffer,
0: onderzoek het. Want stalking was toen ook wel al strafbaar.
1: Ja, ja het is altijd strafbaar geweest, maar pas na 2016 is het een klachtmisdrijf geworden. Wat in dit geval ook is gebeurd, dat het eigenlijk het gerecht op eigen initiatief een onderzoek kan starten als ze een
0: vermoeden hebben of aanwijzingen hebben van, kijk, er is daar mogelijk gestalkt. En dat is ook wat er gebeurd is. Het gerecht heeft... Die dames hebben nooit klachten gediend. Het is het gerecht die zelf heeft gezegd van, we gaan dat hier onderzoeken. Mm -hmm. Maar wat zegt John Maas? Voor 2016 moest er een klacht zijn. Ola, maar er is
1: nooit een klacht ingediend. Dus hij zegt, alles van 2003, 2004, als het geslachtenpouw begint, tot 2016, ja, dan moet eigenlijk de vuilnisbak in. Daar kan eigenlijk geen stalking zijn... Dat kan volgens de wet niet. En dan zit je natuurlijk met heel veel verhalen. Ik denk aan Diem van Poppen, ik denk aan Maaike Kafmeijer, ik denk uh,
0: aan Willis en Mariette met Lisa Naart, een stuk van het verhaal van, van Lise Verijn. Die zouden in de ogen van die advocaat eigenlijk van John Maas uh, niet in de rechtszak mogen beland zijn. Ja,
1: die moeten eigenlijk al de vuilbak in. Blijft over alles na 2016. En daarvan zegt hij, van kijk ja, zoals ik al eerder zei... Uh, hij is in de fout gegaan, maar om daar nu meteen stalking van te maken,
0: nee. We gaan zien of de rechtbank daar ook volgt. Dat is natuurlijk de visie van een advocaat. Mm -hmm. um, daarna heeft hij eigenlijk, um, een beetje zoals gisteren ook al de advocaten van de burgerlijke partij gedaan hebben, heeft hij eigenlijk chronologisch, één voor één, elke, elke klacht van elke dame overlopen. Hij heeft elk een van die actrices individueel um, behandeld. Ja, ja, en ja. Ik, ik had de indruk dat de versie van de advocaten van, de Barte, van Barte Pauw eigenlijk diametraal tegenovergesteld waren aan wat dat de actrices, allee, of hun advocaten, liever de dag voordien hadden verteld. Mm -hmm.
1: ja, eigenlijk... Ze hadden
0: het over onbetrouwbare, invalide verklaringen van, van die actrices. Dat ja. is
1: straf. Ja, dat is straf. Ja, wie het gedacht had gedacht dat Barte Pauw ook maar één van die negen, en het zijn er eigenlijk uh, dertien... Uh, in een van die dertien gevallen zou je zeggen, van, ja, ik ben schuldig aan stalking of digitale overlast. Want niet vergeten, Selig, er zijn twee kwalificaties. Hè. Uh, digitale overlast is eigenlijk ja, een misdrijf als je zegt, van ja ik heb ter kwader trouw gehandeld. Ik heb ter kwader trouw in dit geval mm -hmm. een bombardement aan fouten sms'en gestuurd. En in al die dertien gevallen zegt hij,
0: nee. Maar hij en... heeft het over onbetrouwbare verklaringen. Hij zegt eigenlijk, ze liegen. Ja,
1: niet, ja, ja, hij zegt het niet in, alle, in elk geval zo specifiek, maar het komt er wel op neer. Ja, de de verdedigingslijn was heel, heel duidelijk, want we halen al die verklaringen uiteen. We, 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 we kijken eigenlijk naar wat ze verklaard hebben in eerste instantie, wat ze later hebben verklaard. We mm -hmm. toetsen dat aan objectieve feiten volgens hun. En, en ja, we, we halen dat gewoon stuk voor stuk uh,
0: onderuit. Kan je een paar flagra flagrante voorbeelden geven van, 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 een, van, van een paar dingen waarvan dat vindt? Dat, dat er onwaarheden zijn verteld.
1: Ja, een heel treffend voorbeeld vond ik bijvoorbeeld het verhaal van Jenke van der Voorde, jonge mm -hmm. stagiaire. En, en die verklaart in eerste instantie um, ja, dat ze zich niet gestalkt voelt en dergelijke. En ze, als de bom barst, destijds in 2017 zeker, stuurt zij nog een sms naar Bart en dergelijke. Hè. Um, ja, hij zet advocaten opereren van ja, 16, nee, anderhalf jaar later. zien we een tweede verhoor. En dat is precies een andere vrouw die gaat getuigen over mij. En, en, Maas en John Maas en Michael Vragen, de twee advocaten van de Pauw, die zeggen, ja, zij is eigenlijk... Um, het gaat hier over besmette herinneringen. Hun herinneringen zijn aangetast en zijn eigenlijk besmet door een soort, ja, een soort collectieve heksenjacht, een collectief verhaal, een soort, um, hoe moet ik het zeggen... Ze hebben elkaar eigenlijk besmet en
0: aangevuurd om belastende verklaringen aan te aan, uh, af te leggen, liever. Hij maakte ergens ook de vergelijking. Er heeft iemand een, een klein vuurtje gestookt... en dat is een bosbrand geworden.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Ja, ja, en dan zeker, zeker uh, meester Vragen was zeer,
1: zeer, zeer fel... En, en hij schoot eigenlijk op alles op de VRT. Zij zei zelfs letterlijk van letterlijk, ja, had VRT-baas Paul Lembrechts hier niet bestaan, dan hadden we hier vandaag niet gestaan. Uh, hadden de journalisten zich niet laten oppoken, dan hadden we hier ook niet gestaan. Uh, had die bemiddeling wel een deftige kans op slagen gehad, hadden we hier vandaag niet gegaan. Het was eigenlijk,
0: het was eigenlijk um, de schuld van iedereen, buiten die van Bart de en Paul. En, en als je dat nu hebt... Sorry, je hebt die tegenstrijdigheden die zij aan, aanbrengen, gehoord. Was dat overtuigend? Wat was achteraf jouw gevoel daarbij?
1: God, het is, het is, het is natuurlijk moeilijk, om, omdat ja, het zijn heel specifieke gevallen. Hè. Ze getuigen allemaal over dat bombardement van sms'en, dat patroon waar Christine Mussen naar verwees. Hè. Zij zit in hem een, een serie stalker met een bepaalde manier van handelen. Dat komt altijd terug. Mm -hmm. ja, het is natuurlijk de vraag: is dat juridisch strafbaar? En, en als je zo'n acht uur pleidooien. Ja, dag één gemist hebt, zou je denken van allee, wat is dan hier nu met al die vrouwen um, die, die... Je zou bijna compassie krijgen met Bart de Pauw dat hij, dat hij op die manier uh, geportretteerd wordt, maar als je dan het dossier wat probeert te overschouwen uh, ja, dan, dan zit je toch met heel veel tegenstrijdigheden, ook in het relaas van, van Maas en, en Vragen zelf um, ja, het is, het, is, het, is, het is moeilijk op een gegeven moment het is heel duidelijk dat zij de juridische kaart trekken en dat zij eigenlijk zeggen van al die vrouwen zijn ongeloofwaardig, ze dikken hun verhaal aan, ze zijn leugenachtig, ze leggen tegenstrijdige verklaringen aan, ze hebben elkaar
0: opgepookt eigenlijk in hun relaas. Nu, uh, die, 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 zeven, die negen actrices, die, die zitten daar ook nog in de zaal, die zeven, sorry, die zeven actrices. Zeven van de negen zaten er Die ja. zitten daar ook nog in de zaal, die horen dat ook allemaal, die horen ook dat er eigenlijk gezegd wordt dat ze flagrant liegen, dat uh -huh. het niet waar is wat ze zeggen. Hoe reageren zij daarop? Wel, ja, ik denk dat niemand het plezant zou vinden
1: als je dan de moed hebt gevonden om te getuigen. Hè, want ze wouden nooit een proces, maar ze zitten daar wel allemaal. Ze zijn ergens ook in die rol gedwongen. Mm -hmm. En dan krijg je daar te horen van iemand met wie je jarenlang hebt samengewerkt. En, en, en die je eigenlijk een halt hebt willen toeroepen. Van, ja, je bent eigenlijk een soort veredelde aandachtshoer. En, en, en je zit mij hier af te maken terwijl jullie eigenlijk gelogen hebben. Er was heel veel rumoer in de zaal. Veel meer rumoer dan de dag voordien. Van hen, van die actrices of van, van andere mensen? Ja, maar die setting is heel specifiek. Ik heb het in de vorige podcast ook opgehaald. Bart de Pauw zit daar vooraan geflankeerd door Ines de Vos. Mm -hmm. Daarachter zitten die advocaten. Daar rond zitten al die vrouwen geflankeerd door hun partners. Mm -hmm. um, ja, en dan, dan komen er heel expliciete details naar boven uit de privésfeer. Want alles moet gekaderd worden. Alles moet de juiste context krijgen. Ja. En dan worden daar dingen verteld waar zij het flagrant niet mee eens waren. En geloof me vrij, dat waren heel veel uh, verhalen, anekdotes, feiten... waar zij het totaal niet mee eens zijn. En dan krijg je rumoer. Op een gegeven moment heeft, heeft meester Vragen, denk tot drie maal toe... zich omgedraaid en gezegd van... Voorzitter, alsjeblieft, uh, kan het hier wat stiller zijn? Want uh, ze laten mij niet uitspreken. Er werd, er werd echt boeggeroepen. Wel, het ging niet zo ver. Maar, maar er werd op een gegeven moment heel luid gelachen. bijvoorbeeld door de, de partner van Mike Kafmeyer, Frans Schapperhuis, de, de Nederlandse cellist... Die, die, die kon zijn lach op een gegeven moment niet meer inhouden, gewoon omdat hij het, het zo flagrant, storend fout vond. En, en dan op een gegeven moment is de, is de, de rechtbankvoorzitter tussengekomen en gezegd van kijk, dit is voor velen misschien pijnlijk en er komen details naar boven waar mensen het niet mee eens zijn,
0: maar we gaan er hier geen theater van maken. En ik heb begrepen dat er ook heel veel commotie in de zaal was toen het over Ella June haar ging. Ja, dat was een heel, heel markant uh,
1: feit. En um, we hadden vooraf wel, wel discreet signalen gekregen dat er iets zat aan te komen. En, en dat bleek ook. En dat ging eigenlijk heel ver. Op een gegeven moment zonder uh, de advocaten recht. En het was dus de beurt. Hè. Ze gaan chronologisch van getuigen, van vrouw naar vrouw, om haar relaas te ongeloofwaardig te maken, mm -hmm. en meeste vragen zegt van we zwaaien hier met valse stukken die door de verdediging, of enfin, door de burgerlijke partijen liever, zijn aangebracht in het dossier mevrouw Anraar heeft probeerd met een vals stuk um, ons te misleiden.
0: Het gaat, als ik het goed begrepen heb, over een therapie die ze volgt. En ze had het zelfs morgen al gevraagd, tussen de lijnen door, aan die advocaten, om daar niet over te beginnen, omdat dat heel persoonlijk is, het gaat over haar over therapie die ze vocht En ze wou eigenlijk niet, doet er niet toe, zei ze. Het heeft me niks met deze zaak te maken. Um, begin er niet over.
1: Nee, en, en het punt is, hè, we gaan er misschien niet te veel over uitweiden, want het is ook effectief een privézaak. Ik ken er wel de details van, maar die horen denk ik niet in deze podcast. Um, ja, op een gegeven moment uh, heeft zij iets voor in de privésfeer, waardoor zij heel aangedaan is. En wat zegt het Cam de Pauw? Dat is de reden dat jij in therapie bent gegaan, niet... Het gedrag van Bart de Pauw. Niet en ze de zeggen eigenlijk: van. van Pauw. Ja, jij probeert ons hier wijs te maken dat je bij de therapeut ziet door ons, terwijl het eigenlijk iets is uit je privésfeer. Dan, ja, op, op dat moment, waar Eladjoune Rongaar. volgens wat wij eigenlijk van op de, de, de vijfde rij konden zien. eigenlijk de rechtszaal verlaten. Ze werd, ze werd subtiel tegengehouden en, en zij was heel. Heel misnoegd, was heel erg met haar hoofd aan het schudden. En, 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 ja, ik denk dat ze eigenlijk wat roepen naar Bart de Pauw, maar ze heeft zich uh, kunnen bedwingen. Ja.
0: Dan was het een beurt aan Mike Kafmeijer, die in de ogen van, van Bart de Pauw toch een beetje de, ja, degene is die alles heeft op, opgestookt. En... En hij heeft toen het woord genomen. Het waren niet zijn advocaten, het was hij zelf die toen eigenlijk het woord heeft genomen. Mm -hmm. Ook dat was misschien wel een derde
1: cruciaal moment uh, van de zitting uh, op donderdag. En ik zat eigenlijk bijna de hele dag juist achter Maaike Kafmeier. En, en je zag zo eigenlijk in de, in de minuten voordien, zocht ze zo wat troost al bij haar, bij haar partner. Hè, dus de... Ze zag
0: wat er zat aan. Te komen. Ja, en
1: ze, ging zo, ze, ze leunde zo op zijn borst. En, en op een gegeven moment, en dat was eigenlijk wel verrassend. Zei de advocaat van de Pauw, meneer de Pauw zou nu zelf graag het woord nemen. En dan heeft Dat is ongebruikelijk. Dat is ongebruikelijk, maar de, de, de rechtbankvoorzitter, die, die eigenlijk de touwtjes eigenlijk, ja, strak in hand had, die zei, ja, oké, okay, euh, zegt u maar meneer de Pauw. En hij schetste eigenlijk minutenlang de, de band die zij samen hadden destijds, van als de wanneer de opnames van het geslacht de Pauw begonnen zijn... Schetst hij die
0: band van zich. Ja, ik denk dat wij een
1: ongelooflijke band hadden. We hadden een klik, we lazen dezelfde boeken.
0: Hij zei eigenlijk dat zij wel een relatie hadden gehad, wat zij eigenlijk gisteren had, had tegengesproken.
1: Ja, hij, hij omschrijft dat als een soort van relatie, een soort, ja, soort liefdesrelatie, uh, een soort klik tussen die twee. Dat klikte ongelooflijk goed, zijn. En, 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 en dat leek wel heel oprecht. Hij, hij leek oprecht van zijn melk door... Door het feit dat net zij hem in zijn ogen verschalkt heeft. Hij zei, hij zei van nu, ja, was het dan allemaal om de broden? Zij letterlijk, euh, ze, hebben, ze hebben jarenlang samengewerkt. Hè? En in zijn ogen was er meer. En in haar ogen was er misschien ooit ook wel een
0: soort van verliefdheid. Maar zij heeft dat eigenlijk op een gegeven moment... Nou, is eigenlijk, ik, ik heb je daarna nog gevraagd voor loft, voor twee tot de zesde macht. Was dat dan allemaal voor, voor de broden? Ik vind het verschrikkelijk om dat te, dat te horen... Als je niet met mij had willen samenwerken, dan hoefde dat niet. Ik, daar zit eigenlijk ook een beetje een verwijt in. Eigenlijk een verwijt van, jij hebt, hebt mij bedrogen. Want jij zag mij als een stalker, maar je zei toch altijd bij mij blijven doen alsof wij vrienden waren. Ja, ja dat, is, dat is duidelijk recht door zijn hart gegaan. He? Heel
1: die, die passage. En, en hij zegt dat ook. van: Ik wist oprecht niet, toen dat heel, heel die bom uitlekte, dat ik Kafmeer degene zou zijn. He? Dat pas drie maanden... Nadat die bom is gebarsten bij de onderzoeksrichter vernomen en, en hij herhaalde dan nog eens van dat verhoor is stopgezet, ik was zo emotioneel, ik was echt van de kaart en ja, hij brak ook tijdens dat hij tijdens die minutenlange monoloog waarin hij af en toe in haar richting keek van ja, dat, dat, dat ik echt nooit zien aankomen en waarom hebt je
0: mij dat niet gezegd en dergelijke en dat was, dat was een heel speciaal moment. En wat was het eigenlijk achteraf gezien een slimme zet van zijn advocaten om hem op dat moment op de voorgrond te zetten? Goh
1: ja, je moet weten, het is zijn proces en hij, heeft al, hij had al twee dagen gezwegen. Er was al een tsunami aan belastende getuigenissen tegen hem. Dan een soort uh, skutraket richting de vrouwen vandaag. En dan zit hij daar met een beklaagde die, ja, die eigenlijk zelf ook aangeeft van ik, wij, ik als die bom ik wou eigenlijk met die vrouwen praten. Ik wou dat uitpraten, ik wou dat benoemen. Moest dat tot een rechtszaak komen? we dat, dat toch eigenlijk kunnen...
0: Maar, kunnen maar kon, hij kon hij overtuigen? Kon hij de zaal overtuigen? Kon hij, kon hij jou overtuigen? Goh, ik, het, is, het is moeilijk. Hij, zijn
1: tranen zijn oprecht. Ik, ik denk dat het moeilijk was om dat te faken. En er is natuurlijk veel spanning. Hij staat, hij staat, iedereen kijkt naar hem. Hij, hij ziet zijn buddy van vroeger. Hij kijkt recht in haar ogen en, en hij breekt. Zijn vrouw zit naast hem. Dat is een heel specifieke setting. Dus dat was een soort van... Na vier jaar die tranen kwamen er. En die, die tranen, ik denk, denk niet dat die fake waren, dat die oprecht waren. Je moet weten, uh, bij de tegenpartij... Leek dat misschien aanvankelijk wel oprecht, maar eigenlijk, naarmate het doorstijpelde, hadden zij zoiets van... Ja, je komt daar na vier, na vier jaar huilen hier, terwijl, terwijl, terwijl iedereen op jou zit te kijken. Ja, ja. dat is gemakkelijk. Waar was je de voorbije jaren?
0: Hij heeft dan op het einde van, van de zitting nog eens het woord genomen, op het einde. En toen heeft hij eigenlijk zijn excuses aangeboden, of, of proberen doen. Ja. Hoe, 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 hoe kwam dat over, of was zij. De Pauw zei letterlijk van, ja, ik wil mijn excuses aanbieden aan de mensen die ik gekwetst
1: heb, voor wie ik storend ben, ben geweest, ze in een situatie heb gebracht die ze niet hebben gewenst en ik ben niet de man waar ze mij voor willen laten doorgaan. Ik heb nooit iemand pijn willen doen, wat niet wil zeggen dat ik het nooit heb gedaan, maar nooit opzettelijk. Ik heb geen dames willen storen in hun rust. En dan gaat hij naar zijn, zijn jeugdjaren. Ik had vroeger weinig succes bij de meisjes en plots word je beroemd en verandert alles. Je krijgt aandacht om wie je bent, wat je betekent. Plots ben je bekend, moet je geen moeite meer doen om sociale contacten te leggen.
0: Ik wil dat niet. Ik, ik wil dat ze mij een toffe vinden. Geen vizierik. Dus hij heeft, heeft eigenlijk zijn excuses aangeboden. Uh, hoe werd daarop gereageerd? Hebben ze die excuses aanvaard? Heeft het voor een soort, soort van verzoening gezorgd? Mm, dat is op dat... Eerder is dat eerder op een koude steen
1: gevallen, denk ik. Hè? Ze hebben er uiteraard naar geluisterd, maar ja, Christine Mussen vatte dat gisteravond laat nog mooi samen. Hè? Too little, too late. En dat is denk ik ook het gevoel dat bij die vrouwen blijft van, ja, waar was je dan de voorbije vier jaar, Bart? Pau, we hebben u nooit zien huilen, we hebben u nooit u zien echt excuseren hè,
0: tegenover ons. Er en... zijn nog twee, dames die toen ook, twee actrices die het woord hebben genomen, denk ik, hè?
1: Ja, er zijn er een paar geweest, maar de, de, de meest opvallende veruit was Lisa Naart. Hij moet weten, Lisa Naart is samen met Kafmair, dus de, 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 dat zijn de twee die naar de preventieadviseur stappen. Mm -hmm. en, en Lisa Naert, weet ik, weet ik, is enorm getraumatiseerd door het feit dat hij destijds naar haar kot getrokken is. Hè. Ja. Um, jaren terug al, maar dat heeft een onwaarschijnlijke indruk op haar nagelaten. Ze heeft toen IJzo naar de politie gebeld mm -hmm. en zij heeft eigenlijk de hij is ochtends niet aan bod gekomen, s'avonds heeft zij wel het woord genomen en, en zij, zij, zij probeerde hem eigenlijk te refereren en je zegt van ja, we zitten hier met zogezegd herinneringen van jaren terug. Kijk, voor mij is die herinnering alsof het gisteren was. Ik weet dat nog haarscherp, ik, ben, ik heb dat niet opgeblazen, ik heb dat niet veranderd. Mijn mening daarover is nog altijd, zoals deel destijds beleefd heb, ik, alsof, ik het, alsof ik het opnieuw beleef. En, en ja, dat, dat was een heel opvallende scène ook, want zij barstte in huilen uit, dat was duidelijk... Uh, ja, dat was heel emotioneel voor haar.
0: Pieter, daarmee is de rechtszaak helemaal afgerond. Hè. De debatten zijn gesloten, zoals dat heet. De rechtbank heeft nu één maand de tijd om zich de mening te vormen en om een oordeel te vormen. Ik denk, we hebben hier eigenlijk twee diametraal tegenovergestelde meningen gezien. Hè. Mm -hmm. En het kan dus ook twee kanten uit. Porte Pau die zegt dat er niets strafbaars is gebeurd en hij vraagt de vrijspraak. Maar die actrices en vooral de openbare aanklager die vinden dat hij geen schuld in zich heeft en de aanklager vordert daarom een straf van één jaar cel met uitstel zonder zon voorwaarden. Dus het is de vrijspraak of een celstraf. Ondervoor. alleen met uitstel.
1: Ja, ja, en die procureur heeft daar op het einde van de zitting nog wel iets over gezegd. Hè. Die, die had natuurlijk ook geluisterd naar die excuses van, van Bart de Pauw. Hij zei ook dat hij in therapie gaat al, al, al maanden. En, en die zei, ja, er is een soort wel, ik merk hier wel een soort beginnend schuld inzicht. Dat is alvast een goede zaak. Hè. Dat lijkt een eerste aanzet om ergens tot een oplossing te komen. Ja, als je aan Bart de Pauw vraagt wat het moet zijn, resolute vrijspraak. Hij, hij is geen uh, stalker, geen één van die gevallen in zijn, per, in, uh, in zijn optiek. En hij ja, moet ook vrijgesproken worden voor die digitale overlast. Aan de overkant heb je die vrouwen die daar eigenlijk geen seconden over twijfelen. En Christine Musse zei bijvoorbeeld nog in haar slotwoord van... Ja, je bent, uh, bent gelincht en, en nu, nu wil je je verweren. En nu moeten er eigenlijk langs de andere kant slachtoffers vallen. En
0: daarom ga je zo in de aanval. Ja, het kan alle kanten uit natuurlijk, hè, maar... Het, het viel mij ook op hoe vaak zijn eigen advocaten herhaalden dat Bart de Pauw zeker geen misdrijf had bekend. Je zou verwachten eigenlijk dat ze dat wat minder de nadruk onder oplegden, dat ze dat wat onder de mat zouden vegen, vooral omdat je met een, met een procureur zit die heel graag schuld in zicht wil zien... Maar, maar, maar zij bleven maar zeggen, hij heeft zeker geen bekentenis afgelegd. Hij heeft hier zeker niks, geen misdrijf nee, bekend. Nee,
1: nee in dit, oh, wanneer, het was natuurlijk goed, goed voorbereid wat, tot, tot, tot waar hij kon gaan, welke grens hij kon opzoeken, dat hij zeker niet een soort lapsus begaat. en zegt ik ben wel een stalker, of ik heb wel gestalkt, ik heb wel overlast bezorgd. Bottom line is, hij zegt van, ik ben onstuimig geweest, ik heb mij vergalopeerd in die sms en ik heb heel fout gedrag gesteld. Ik heb ongetwijfeld veel mensen gekwetst. Dat is fout geweest, ik besef dat. Ik heb nu ook een soort spiegel voor mij, waaruit nu zie ik mezelf en, en ik ben inderdaad misschien wel zielig geweest. Ik, ik ben veel en veel te ver gegaan. Maar om nu te zeggen dat ik echt een stalker ben, ja, daar kan ik, geen, daar kan ik geen, niet schuldig aan pleiten. Pieter,
0: jij hebt de hele rechtszaak van bij begin tot einde gevolgd. En... Langs welke kant denk jij dat het oordeel gaat vallen? Goh, natuurlijk een rechter die daar nu tot 25
1: november heel lang over gaat nadenken en dan een weloverwogen beslissing zal nemen. Uh, het kan alle kanten uit. Hè. Ik wil niet cheverig overkomen, maar ja, het zou mij ten zeerste verbazen dat hij echt met een vrijspraak huiswaarts komt. Ik, ik denk eerder dat het misschien een, een, een ja, relatief lichte straf met uitstel zal worden. Hè. Speculeren is moeilijk. Er zijn heel veel verhalen, er zullen, heel, er zullen wat vrouwen zijn die niet, um, wiens verhaal het niet bewezen zal worden dat, dat zij gestalkt worden, dat denk ik wel. Maar er zijn toch heel veel verhalen waar het denk ik heel moeilijk is voor de bouw om, om daar juridisch uh, een exit
0: te krijgen. Oké, okay. we, we zullen het vernemen op 25 november, want dat is de dag waarop dat, uh, de rechtbank zijn... Vonnis zal vellen. Dat is de dag des oordeels. Voilà. Uh, ik vermoed dat, wij dan, dat jij dan opnieuw aan de rechtszaal zult staan om te horen wat daar gezegd wordt. Dan mm. uh, lezen we het in de krant of op de website nieuwsblad.b, mm -hmm. Ik wil jou alleen nog bedanken, Pieter, om opnieuw s'avonds laat helemaal van Mechelen uh, naar onze studio te komen, om dat opnieuw te komen toelichten. En uh, we zijn er volgende week alweer opnieuw met een nieuwe aflevering... Uh, ...van Stemmen van Assisen, dan gaat het niet over Bart Pauw... ...maar over een andere rechtszaak. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Pieter Huijbrechts... ...en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. De productie was in goede handen bij Bert Heijvaart.